0: Hallå, Kinyxen, god dag och hur man nu vill säga hej på... <här> Hjärtligt välkomna ska ni vara till Kultpodden. Här pratar vi om ja, främst filmerna som ja, tiden har tänkt att lägga bakom sig. Men som arkeologer så gräver vi upp... <här> Dessa reliker och visar upp dem i den avdelning som kallas kultpodden som hör till vår variant av The Smithsonian som heter Nördliv. Wow. <laughs> och min skrattande kollega heter Emil och sitter Hej. där borta.
1: Ja, jaha, ja. Där borta innebär, jag vet inte hur många mil isär, men Göteborg eh, och du sitter ju i Norrköping. Det har ja. var ett väldigt fint intro. Jag tror Fredrik och Danne kommer uppskatta att du kallar Nördlid eh, det här, alltså ett, ett Smithsonian av nörderier. Ja, precis. Och, och pre precis, jag måste bara säga att alltså, precis som i Indiana Jones eh, och hans äventyr med arkeologi så har vi stött på saker, eh, skatter som är helt så man kan aldrig någonsin glömma bort dem. Och vi har även stött på saker som får våra ansikten att smälta. Mm. Mm. <laughs>
0: det har vi definitivt gjort. FIFA. Yes. Vi ska bi oss till 60-talet. Och vi kommer väl inte få våra ansikten smälta här. Hoppas jag, eller? Är det fel film? Ja, ja, ja alltså den här herren har ju gjort en film där Exakt. det är saker som smälter. Men det är inte det vi ska prata om.
1: Men vad är det vi ska eh, prata om, Mattias? Vi ska, Eller... prata... Ja.
0: vi ska prata om The Last Man on Earth. Oh, vilken version?
1: Vilken version? Ja. ja. Alltså, ja. Nej, det här är ju ganska intressant, just för att den är gjord 64. Ja, alltså grejen är den att den
0: är baserad på en bok av Richard Matheson. Mm. Och hans bok heter I Am Legend. Och äh, då är det många som tänker säga, jaha, så ni ska prata om... Nej, nej, vi ska inte prata om den filmen. Vi ska prata om en... Och, vi ska inte prata om The Mega Man Fan, från, <laughs> från 70-talet heller. Den där nästan. Vi ska prata om... Äh, som sagt, Last Man on Earth, från 64, med mm. Vincent Price. Mm. Och nu är det många som tänker, men pratar inte ni om... Jo, vi pratade om en... Richard nu mm. <laughs> I förra avsnittet pratade vi om en Vincent Price-film. Men för att vi vill visa att vi faktiskt ibland får för oss om att hålla vissa luften. För där pratade vi
1: om att vi skulle återkomma till Vincent Price. och titta här! Vi gjorde så snart vi kunde för att annars så glömmer vi bort det. Ja, nej, precis. nej, Det var mer faktiskt för att vi verkligen ville prata med Vincent Price. För att, när vill man inte göra det? Det är alltså ja. första filmatiseringen är det här. Fick jag reda på. Det här var jag lite osäker på. Om det var. Ja, för Ja men vi, det stämmer. Ja, och vi har ju även The Omega Man av, om jag nu inte är helt ute och cyklar, om det var Asylum som gjorde en egen The Omega Man. Eller uh. I, am, I am Omega gjorde de. Jaha. Ja, jag måste okej, okay, jag måste googla. Jag måste för att försäkra mig. Om jag har rätt på det här så borde jag skjutas Ja, men... ja precis. Och ja, vi kan väl säga det då ja, att det var då. år
0: 2000 när fan det nu var sju. Sju?
1: Eh, Vad är det då? 2007 som, som I am legend gjorde. Var, var... var det så länge sedan? Ja. Matte, Oj. vi börjar bli gamla. Shit, det
0: känns som att det var...
1: Ja, skitsamma. Ma Mattias, det... vi, vi kommer nu in i den här åldern där vi ska sitta och prata om podcast, om tider som har gått och vi ska dricka öl. Ja. Uh, oh. Det är fan med exakt vad den här podden går ut på nu slår det mig. Ja,
0: precis. Ja, um, uh, I Am Legend kom 2007 tydligen med Will Smith. I en um. hyfsad
1: version. Ja,
0: alltså jag skulle ju säga att den här, när den kom så var den ju the shit, om man säger så, inser jag det som. Alla mm. pratar om den. Jag tror inte att jag har sett hela filmen, Oj. egentligen. Oj. Jag har sett en bra bit in i filmen, sen kommer jag inte ihåg så mycket förrän i slutet. Och där är det också så pass diffust att... <snar> jag vet att det finns två slut. Ett typ Directors Cut-slut och ett Theatrical-slut. Jag kommer inte ihåg vilket av dem som är det bra-slutet. Och jag kommer inte ihåg vilket slut det var jag såg heller. Så där har vi min recension av I
1: Legend. <laughs> Snälla skriv den. Jag vill ha ett en, en femsiders epos om det och jag vill att det ska sluta med den. Ja. Nej, men titta fan, du hade rätt 2007. Mm. Samtidigt då kom ju även Asylum's eh, IM Omega. Asylum, mm. som er som inte, för er som inte vet, vi har säkert pratat om dem innan, är ju ett mockbusterbolag, eh, kan man väl säga. Och det, mockbuster är ju en liten play on words, eller ordlek på blockbuster. Eh, och de släpper direkt videofilmer som eh, kapitaliserar på filmer som är aktuella. Så istället för I am legend så kanske någon kommer ihåg eh, The Omega Man. Och då tog de då och gjorde I am omega. Ja. Det är en kul jävla idé.
0: Ja, så det finns alltså... Uh, Okej, okay, nu, nu är ju frågan hur trovärdig I am omega är. Om den nu bara skulle
1: vara en mock på I am legend. Det är det jag försöker, jag försöker kolla om. Det Det var just det jag blev så intresserad av. Om det är en storymässig, du vet filmatisering av Last Man on Earth, eller vad fan hänt det? Uh, uh. Hur som helst, filmen är regisserad av två
0: herrar. Uh, den ena heter Baldo Ragona och har fyra filmer på sitt samvete. Uh, Varav en har den fantastiska titeln Una vergine per un bastardo. Uh, jag har inte en blekaste aning om vad, den, vad det betyder. Men någonting det var kul med med att säga.
1: En, ja, ja, det är någonting med en bastard, men ja. det låter lite som du vet, ah, okej, okay, det är jävligt S nej, såhär, i, vad heter det, inside joke. Kommer du ihåg när jag dubbade min egen trailer till italienska? Uh, ja, det gjorde jag. Det. Ja, det lät som det. <laughs> Bastala di malati. sento suntro, disastro. Det var roligt. Okay, uh, den andra snubben heter Sidney
0: Salkow. Och uh, han har väldigt mycket på, sin, uh, på sitt CV. Han har 87 credits. Opa. Och då är det inte bara uh, långfilmer utan han har även gjort uh, tv-serier. Bland annat uh, uh, Familjen Adams. Jooo! Oh. Uh, 60-tals... Uh, familjen Adams då, och inte Cartoon Networks tecknade. Så...
1: Vet ni det? <skratt> 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 jag vet att Emil visste det redan, men... Ja. Jag, jag känner mig nästan dum förklarad sen kom jag på att det här är det vi sitter och gör varje dag, så att folk ja. kanske inte tänker på att det fanns en 60-tal-serie. Nej, men han har också gjort uh, The Life and Legend of Wyatt
0: Earp. Maverick, Shotgun, Slade, Tales of Wells Fargo
1: och så vidare. Shotgun, Slade kan vara den bästa titeln jag har hört på någonting. Ja. Uh, Lassie har han gjort också.
0: <laughs> I am <laughs> Lassie. Last at Lassie on Earth. <laughs> Precis, han om den sista Border Collin. Det hade varit superkul. Ja. Jag, vill se, jag vill se den filmen. Ja. Och nu är det säkert några som undrar varför var de två regissörer? Ja, det är oklart. Men jag har en teori. Oh. Uh, ja, för den
1: ena var ju väldigt erfaren och den andra <coughs> uh,
0: lever. Uh, ja, jag lever. Jag, jag tror att... Um, uh, för det står specifikt här att uh, uh, Ubaldo Ragona ansvarade för The Italian Prince och The Italian Version. Jag är ganska säker på att han ansvarade för den italienska varianten av den här. Och det förklarar också en upplevelse som jag hade i filmen. För, vi ska, för vi ska komma in på vad den handlar om och lite så, för jag reagerade på att eh, dialog, på att... Eh, Någonting med karaktärernas röster var lite små-off. Inte att det inte var rätt röst utan att de lät lite för klara ibland. Och det att... var uppenbar ADR. Ja, precis. Denna, den här filmen är ju troligtvis inspelad utan ljud mm. då. Och så har man lagt på allting i efterhand.
1: Det är min teori. Den är rätt tight med tanke på... Både att det är en public domain-film och säkert då hamnade det i rättighetsproblem och det blev så här ja. på grund av det. Och även det där fortsatte ganska långt in på alltså, även idag typ. Men om vi tittar på Dawn of the Dead. Den hade ju Dario Argento som skötte den europeiska versionen. Så det är inte helt ohört. Så det där är en bra teori. Jag gillar det ja.
0: ja. Och det gör jag med såklart eftersom att det var jag som sa den. Nej. Men, 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 i alla fall. Eh, en sjukdom har spridit sig i, runt om i världen. Men såklart så får vi primärt först bara följa en liten del i USA. Eh, där vi får följa... Eh, så ja, mänskligheten är praktiskt taget utrotad. Och kvar finns några levande döda som kallas för vampyrer.
1: Det typ det som sker.
0: Ja, eh, vi får följa... Eh, Robert Morgan som eh, Lunkar omkring, försöker överleva. Han snickrar eh, Pålar som man kan spetsa vampyrer med och han eh, hänger eh, Vitlök runt sitt hus och han Vad han även gör är att han eh, letar efter överlevande genom att dels försöka få ut meddelanden via en eh, radio och han åker också runt och letar efter överlevande förnödenheter och försöker också systematiskt
1: att utrota dessa vampyrer. Det är ganska så här typiskt upplägg egentligen men jag tycker de hanterar det särskilt senare på ett extremt intressant eller ja, extremt ett starkt ord men ett väldigt intressant sätt
0: ja verkligen det är ju typ där du får där man får se man får ja man får se honom göra det han kör liken till en eldgrav som man har gjort i ett grusupplag. och han blir ständigt om han hus blir ständigt omringad av Vampyrer,
1: Morgan, var... Morgan! Morgan! We wanna kill you, Morgan!
0: Bara av en av vampyrerna skriker så efter honom. Vilket både är så här
1: rysligt och fruktansvärt underhållande.
0: Ja, vi får ju för att få tiden att gå lite mer för det skulle ju bli väldigt drygt att bara se Vincent Price göra sina en människa på jorden sysslar hela tiden.
1: Ja, yeah, det är vette fan! Så alltså, jag hade gått med på det. Ja, okej. Okay.
0: Det hade, hade var lite långsamt, ja. det här är Peisan. Så vi får ju såklart se en backstory på hur allting började. Där vi får reda på att Robert Morgan var en läkare som forskade kring den här sjukdomen när den började härja i jakt efter ett botemedel. Och eh, saker och ting går sakta men säkert åt helvete. Både för mänskligheten och för han själv. Eftersom att hans, först hans dotter blir smittad. Och dör senare. Och sen så händer samma sak med hans fru. No. Ja. Och här, vi pratade om det oftast Mike. förut. Här får man också... Eh, en rejäl smakbit av den stämningen som den här filmen ändå lyckas bygga upp för. Vi har en scen här då Vincent Price sitter själv i huset. Han är ledsen över att både fru och dotter har gått hädan. Istället för att köra sin fru till den här
1: grusgruppen där de eldar alla liken. Det är ju ganska groteska scener är det talat.
0: Ja, det är det. Vi har ju sett honom åka efter lastbilen som far iväg med hans dotters lik. Mm. Och uh, han lyckas ta sig förbi den här uh, avspärrningen som är dit. Men sen när han kommer fram så är det till slut en uh, militär som stoppar honom och säger Nej, hey, you, you can't be here. Och sen, ja men min dotter är där nere.
1: Ja. Men min dotter är där nere också. Mm. Den, den fick mig den, det är inte jätteväl levererat. Men... Nej konceptet och, och bara repliken i sig fick mig att risa till samma här. Den är obekväm. Ja,
0: men i alla fall han sitter ensam i huset och så plötsligt så hör vi en röst som viskar "Let me in." Mm. Alltså det, det är kalla kåda som kryper längs ryggraden under oh. den.
1: Det, det är fan de
0: lyckas där. Ja. Sen tyvärr så eftersom att den har på nacken så faller det sen lite grann.
1: <laughs> ja, det blir inte katastrofalt men... Nej. Vi, vi kan ju, jag tror inte vi sa det. Det här är som vi brukar ha. Det här är vår public domain för månaden. Ja. Uh, så det är ju inte alltid de filmerna har de absolut bästa kriterierna man ska säga. Men... Mm, mm. Det, man känner ändå av att det här det har stämning i sin långsamhet. Men det går ja. ut för.
0: Ja, precis. Alltså. Äh, det gör ju hela filmen på ett sätt känner jag. Äh, efter ett, för, alltså, jag. jag gillar den här hur den har ett ganska lunkande tempo som ändå bygger väldigt mycket atmosfär. Men för det senare måste du ta vägen någonstans. Mm. Så han hittar ju en eh, annan människa. Ruth. Vad sa du?
1: Nej, inte, det är inte Ruth, eller? Jo, det är Ruth. Eh,
0: ja, du tänker på... Ja, hon, ja. ja. Var det inte henne mm. du tänkte på? Ja, Nej, jo, det var hon jag tänkte på, men jag trodde att du menade hunden. Mm. Eh, först, men det, ja... För
1: äh, med tanke på vilken typ av film det är, och med tanke på I Am Legend. Men... Ja, ja mm. eh, men... Eh, han får ju då lite
0: hopp och försöker, när han väl har lyckats få tilliten från, den, från uh, Ruth att uh, han inte tänker ha ihjäl henne. så får de få det med hem till honom. Men han upptäcker ju sen att jo, ja,
1: hon är också smittad. Ja, man kan ju inte klandra en kvinna att springa från Vincent Price som springer efter henne och typ... I will not hurt you, I will not kill you, wait! Jag hade också sprungit. Så. Ja, det hade jag också gjort. Och just... visste, vänta, visste du förresten att Vincent Price hade en kokbok? Cool ja. ja bra. Det visste ni, nu vet ni också det, ni som lyssnar. Varsågod, Jag tänkte bara att det, han hade kunnat äta upp här. <laughs> ja, nej men han var ju tydligen en väldigt...
0: Uh, um... Han var tydligen världens jävla matnörd, så han åkte ju till länder bara för att liksom lära sig om man lagar typiska rätter för det landet. Det är väldigt coolt. Jag är ganska säker på att han var i Sverige. Det
1: vore super, super coolt. Mm. Jag ja, i alla
0: fall. skulle vilja ha ja. hans
1: kokbok. Ja men, alltså, okej. Okay. Vi, vi, vi avstickar. Jag kollade mm. precis på den. Den går att köpa på Amazon, UK. Du kan köpa uh. den för ungefär 400, jag tror den låg på 35 pund. Mm. Uh, alltså du vet det lockar. Ja. Så här ska man, ska man kanske. För att, för att bilderna, illustrationerna och fotorna ifrån maträtterna, det är väldigt så här, det där har Price lagt upp. Ja. Uh, för han har, det är han och hans fru, Mary, som har satt ihop boken och det heter typ A Great Treasure of Recipes eller någonting. Och så, en, en av bilderna är så här, jag vet inte vad det är för typ av fisk för jag är dålig på sånt. Men det är typ rökta fiskar. Och sen har han lagt upp någonting som ser ut som så här, i ögon på fiskarna. Och, och det är bara, classic grotesk jävla skit. Älskar det. Ja. Jag vill absolut ha den boken. Definitivt. Um, och
0: just den här besvikelsen som Price har. När han inser att. Hon är, hon är smittad, för han har ju upplevt det tidigare när, han, när det kommer en hund till honom. Mm. Och han tänker att, yes jag får sällskap och sen, ja fan den är också smittad. Mm. För Jag tänkte på det när jag såg den här, att den, den har en väldigt hopplös ton över sig.
1: Totalt.
0: Inte hopplös som att den är slarvigt gjord utan hopplös som att nej det finns fan inget hopp för mänskligheten längre. Allting är bara skit.
1: Ja, alltså, ja den här domedagskänslan är... Ja. är så jävla överhängande. Precis, och det är
0: ständigt är överhängande temat om, alltså kommer Vincent Price ens känna att det är värt att hålla på? Eller ska han bara låta sig duka under till slut?
1: Ja, för det känns, ett, ett tag där känns det som att han gör allt på rutin. Alltså, ja. bara för att han, han kan inte ta livet av sig så då måste jag ju fortsätta leva. Och hur gör man det? Jo, man gör sin rutin. Ja. Det är en fascinerande karaktärstudie av en av en, en Alltså den sista mannen på jorden. Ja, om verkligen. man själv tror det.
0: Ja, exakt. Um, sen vet jag väl inte hur mycket man ska gå in på. Vad som avslöjas sen. Och så... <laughs> Nu tryckte jag mig så där och det var ju urbota korkat. Men ni hörde inget. <skratt> Sluta lyssna.
1: <skratt> <skratt> uh, nej men jag tycker, alltså, vi behöver inte gå in på vad som händer sen. För jag tycker det är uh, halva grejen. För att det, det, det är ju inte så här precis i slutet. Utan det är typ tredje akten, nästan hela den går ut på, ja. på det. Ja, nej men i alla
0: fall. Vi får ju, vi kan säga så här. Uh, hon, Ruth, har hittat ett sätt att... Ja, hon har inte hittat ett botemedel, har hon inte gjort. Utan hon har hon har hittat ett sätt att bromsa upp den här äh, vampyrprocessen för henne. Att när hon känner att det börjar äh, vara på gång, som typ att hon inte tål att se sin spegelbild eller att hon avskyr vitlök så ingisserar hon det här så äh, äh, bromsar hon upp processen lite och så äh, får hon ha det så några timmar till.
1: Det är... Äh, jag försöker formulera det. Äh, det. Det är väldigt intressant för att det resten av filmen gör är att verkligen måla upp bra bild av vad som, äh, hur ska man säga det utan att det blir för jävla mörkt. Vad är det som måste uppoffras och hur mycket vet man om vad man uppoffrar för att nå resultat? Ja. Det är... Alltså, det som sker delar av det som sker sen fick mig att så här grimasera lite illa. Inte av så här vilken fruktansvärt karaktär eller någonting, utan bara så här, ja... Åh, oh, Ja. Um... Jag fick också lite... Är
0: det rätt att... Eh... Jag fick också tanken som var typ... Är det... är det rätt att försöka kämpa för att få allting att vara som det brukade vara? Eller ska man försöka anpassa sig och leva med
1: det på ett annat sätt? Exakt. Och mm. exakt det du säger gör det så intressant. För... Aha. det. Mm. det här är jättekul för att vi kan ju inte vi, vi ska inte prata öppet om det men hade om, om Price om Morgan gör det, accepterar mm. att leva på det sättet allting är så leder det till hans undergång på fler än ett sätt mm. det leder inte bara till hans undergång det leder till kanske total undergång på det sättet Folk kanske desperat håller kvar vid hur världen är. Mm. Eller en gång var. Det är så svårt. Att, för jag tycker att det där spoilar ingenting. Mm. Men det, det som sker är väldigt, väldigt, väldigt eh, intressant. För att jag trodde inte att den filmen skulle göra... Alltså en film från mm. 64 skulle göra någonting så här. Eh, jag tänker säga att aggressivt politiskt, subtilt fast... <här>
0: väldigt tydligt. Ja, vi kan väl säga att om filmen tar vårt perspektiv på väldigt mycket och typ skakar om, då vänder det upp och ner ungefär, kan man säga.
1: Helt och hållet. Ja. Alltså, man, 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 man ser inte man ser det inte komma, och så, så bara, vänta, ja. va? Ja, det är coolt. Jag, jag trodde inte det. Jag trodde verkligen inte det. Det gör, det gör hela den här långsamma perioden av uh, första två akterna väldigt värt att sitta igenom. För det bygger upp en sån stämning. Ja det, är, ja, det är lite långsamt. Då hade det kunnat hanteras bättre. och Ljuden känns påklistrade. Absolut. ja Men, men det men, funkar. Ja, alltså det är väl det här.
0: Det den gör bra gör den riktigt jävla bra faktiskt. Exakt. Um, yes. ja uh, uh, Visste du att Richard Ma Matheson skrev... Den här ifrån början 1957. Nej, jag visste inte att det var då han skrev Nej, och han... Eh, eh, och då skulle det ha blivit producerat av Hammer Films.
1: Åh, oh, ja. ja!
0: Vet vem som skulle ha regisserat? Nej. Nu snackar vi... oj oj oj, nu snackar vi veteranarnamn här. Fritz Lang. Just det! Som gjorde M och eh, Metropolis. Det är häftigt det Ja. Det hade jag velat se. Ja, verkligen. Ja, det hade varit intressant. För Fritz Lang är en intressant regissör. Ja.
1: ja, men han är, han är väldigt intressant. Och att se hans tolkning på någonting som den här historien hade varit... Vi säger, jag säger alltid fascinerande, vi säger mm. alltid intressant. Men det hade varit ja. någonting som jag tror hade varit väldigt annorlunda. Där vi fick fast... Alltså jag tror det hade varit upphöjt. Den här poängen som kommer fram mot slutet hade blivit mer påtaglig under resten av filmen. – Jag tror det är det bästa sättet jag kan säga det på! – ja, men ja! Ja, jag tror det. – Det är fett svårt alltså! – Ja. –
0: det här får vi också reda på att Vincent Price är den enda som pratar eh, engelska åt sig själv. Det där lät
1: jättekonstigt.
0: Men han gjorde
1: det, kan du förklara?
0: Han, som sagt, den är ju... Filmen är ju dubbad i efterhand där ADR och mm. allt vad det heter. Han är den enda som... Han är den enda engelska rösten som... Han är den enda som dubbar sig själv jag på engelska. Han är
1: den enda som gör sin egen röst. Ja, precis. Ja. Ja. Men det, det är inte äh, jättevanligt, äh, är det inte. Franco Nero, har jag för mig, äh, dubbades alltid av någon, jag kommer inte ihåg hur han formulerade sig, men någon som var tvärt emot hur han både såg ut och lät äh, mm. i alla Canon-filmer från 80-talet, vilket är jättekul att se nu och jag är lite glad för att, att, att de inte gjorde det här för Price har en så ikonisk röst att hade det varit en annan röst som kom ut på honom hade jag blivit mer rädd för det än <laughs> någonting Price någonsin har gjort Ja,
0: det är också lite kul för när han lastar ner när han slänger ner kropparna i eldgruppen så är han ju väldigt varsam med kropparna ja. han slänger dockor men mm. han Insisterade tydligen på att han ville eh, testa att lyfta in riktiga människor i bilen.
1: Just för att han
0: ville känna hur det känns hur att lyfta en faktiskt människa innan han ska tillämpa det på en docka. Eh, så därför verkade det som att han är otroligt varsam med de små dockarna.
1: Jag gillar det ändå. Det, för att... Det är lite som, du vet, när man försöker få två effekter att smälta ihop bra. Uh, eller två bilder att smälta ihop bra. Tänk i The Thing. Mm. Uh, du vet, uh, jag men den från 1982, John Carpenters fantastiska film, när uh, Mac Mac fan? Kurt Russell helt enkelt håller i det här blodsample- -provet. Mm. Blod provet. Det här var ju innovativt. Uh, handen han håller upp är ju fake. Mm. För att du vet, effekten ska ju komma upp genom hans fake arm. För att det flyger ut en konstig typ lem ur den här uh, lilla dischen. Mm. Jag vet inte om någon hänger med här. men Jag, jag, jag hänger med. <laughs> uh, och de planterade det snyggt. Därför att i första bilden så ser man så här. Ah, Okej, okay, det, det där är nog kanske inte hans arm om man tittar noga. Men så, så stoppar han ner det första jag tror det är att han sticker ner den här värmen helt enkelt ner i blodet och händer ingenting. Sen byter han. Vi har planterat bilden med handen i förgrunden, men när han testar i den, det är då effekten flyr ur handen på honom. Du har alltså blivit, du har presenterat att här står han med sin hand helt enkelt. Du köper i första bilden att ja, men det är hans arm. Mm. Och sen kommer du tillbaka till scen två. Eller bild två, där du har effekten som ska upp. Du är redan van vid, i ditt huvud, och att det är samma vinkel och allting. Det där är hans arm. Och helt plötsligt så bara, åh, flyger ut någonting ur den. Mm. Det är fascinerande, därför att du har då övertygat publiken, förhoppningsvis, om att, du vet, det är seamless, det där är någonting som sker. På samma sätt här tänker jag, även om det är ganska uppenbart, att, åh, titta där den docka, när han då lyfter kroppar, ha människor i en viss bild för den tidens publik kanske blir lite så här: Åh oh gud, vad hemskt. Och sen när han då kastar ner kropparna, som då är dockor i det här fallet, så blir det kanske ändå uppenbart att. Eller inte uppenbart, det kanske ändå för publiken då var den här kopplingen till: om oh en gud, vi såg ju honom lyfta upp dem där förut. Och nu kastar han ner dem. Mm. Jag, jag, jag tänker att det kan vara en sån grej. Jag är ganska övertygad om det också. Ja, men det, alltså det, det, det här är ju verkligen nörderi på teknisk nivå, men det är sånt vi tycker är kul att ta upp ibland ja,
0: och det är sånt som vi i alla fall har bestämt att ni tycker om att lyssna på ja, byt
1: avsnitt annars, vi har säkert något annat där vi pratat om, nej för fan byt inte, då blir nej. ju det här förgävels vi är jättetacksamma om ni är kvar det, mm. det är ju
0: många, jag sitter och tittar på lite bilder, det är ju många riktigt snygga shots i den här. Ja, alltså den, den är extremt snyggt fotad. Det kan ja. man inte säga någonting annat om. Nej, som det finns det en här då han går ner, iför, ner för en stor trappa och så lägger det några kroppar utströsslade mm. här. Det är, ja. Ja.
1: Det, det är lite som du vet Fury Road. Fury Road har varje scen skulle kunna vara en tavla. Ja. Och jag tycker, kanske inte i varje scen här, men det finns vissa specifika bilder. Typ den vid trappan, typ ett par vid den här gropen och så. Som definitivt skulle fungera perfekt som en stor målning eller en, bara en stor foto som du har på väggen. Definitivt. Um... En väldigt vacker film. Jag har du tagit upp att... Äh, har du tagit upp? Jag har ju för fan suttit med. Uh, Richard Matheson skrev ju eh, manuset. Ja. Som sagt. Uh, men han skrev det ju... Eller efter att de hade spelat in det... Så ändrar han ju uh, till ett pseudonym. Ja, nej det har jag inte upp. Mm, nej. Uh, jag tänkte att det var någonting där. För jag det var ja. inne på Matheson. Ja. Uh, han ändrade till Logan Swanson. För att han tyckte inte att uh, slutversionen representerade... Hans bok tillräckligt bra. Det ironiska är att i, jag vet inte om han lever den faktiskt. För att jag vet att han efter att Omega Man, han dog 2013 ja. men efter att han hade då sett Omega Man och I Am Legend så sa han att Last Man on Earth, oh, även om den inte riktigt så här, nådde ända fram så var det den eh, filmatiseringen som bäst hade nått hans bild av hur novellen var. Ja. Och, och det ska även då tilläggas att Uh, Charlton Hesten som spelade i Omega Man som kom ett par år senare typ var det sju, åtta år senare ja. uh, han såg Last Man on Earth innan och han var väl såhär nej, 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 det där var skräpfilm det där var dåligt ja. fotat, dåligt skrivit dåligt skådespelat jättearg mm. uh, Last Man on Earth har fortfarande en bättre IMDb rating Ja,
0: alltså Charlton Heston, han, han har väl tydligen sagt att ja, Last Man on Earth, det är, en, det är en sämre variant än filmen jag gjorde. Det låter som hela Charlton Hestons karriär. Ja, alltid Det gör tyvärr det um, Tyvärr. Ja, men vad jag förstod det som så är väl... Uh, Last Man on Earth den filmatiseringen som är mest trogen
1: grundmaterialet. Exakt, det var det författaren gick med på att. Trots att han inte tyckte det var riktigt där så är det den närmaste. Nej, han tyckte bland annat att
0: Vincent Price var felkastad som Robert Morgan. Han är lite
1: felkastad.
0: Ja, det är en väldigt. Det är väl inte en Vincent Price-roll egentligen?
1: Han klarar av den rätt bra, men han ska vara den här lite, du vet, mm. roliga figuren som är... Ja, han kan spela dramatiska roller så, absolut, men han, han, han klarar av den här rollen bra också, men jag kan inte riktigt ta det på allvar när Vincent Price springer efter den här kvinnan, Ruth, och säger I'm not gonna hurt you, but Aha, you may! Um, ja. jag, jag har så svårt tyvärr, alltså jag älskar Vincent Price, men jag såg Vincent Price i rollen. Jag såg ja. inte uh, karaktären.
0: Nej, jag kan faktiskt hålla med där. Uh, även om jag på ett sätt kan... Jag tycker att de ändå är lite rätt ute. På ett sätt.
1: På ett och, det, sätt.
0: och det är ju att... Um han är ju väldigt gentlemanna-aktig och är, har ett väldigt uh, Vincent Price-maner i, i när vi får se honom innan katastrofen. Så uh, Men kan du fortfarande se honom sen ja, morgen... det jag menade på är att det hjälper ju till med det här motvilliga som är i framtiden sen. Men med det sagt så håller jag med dig om att jag ser inte karaktären Robert Morgan. Jag ser Vincent Price spela Robert Morgan eller vad man ska säga.
1: Mm. Jag vet inte om vi är inne på ja. nej, nej, vi är helt inne på rätt sak där. För det är en liten skillnad. Jag ser självklart inte... Det, det är inte Price som... Den, är, den där var ganska intressant. Därför att det är ju inte Price som karaktärsskådis som gör Morgan. Men det är väldigt uppenbart att det är Price som är i rollen som Morgan. Ja. Uh, man kan ju annars många gånger se en, en skådespelare göra samma karaktär oavsett vilken film eller roll de har. Uh, ja. Här tycker jag ändå att han gör en bra rolltolkning eller karaktärstolkning. Mm. Men det är svårt att särskilja honom ifrån andra roller han har spelat just för att han är Vincent Price och han har en viss... Alltså, han är känd för att spela en typ av karaktär och det är där han gör bra. Mm. Men han gör ett bra jobb ändå. Det är... Svårt, det här. Och vi, ja. alltså, nu sitter vi och överanalyserar en film från 1964, men... Välkomna till Kudpodden. Ja, det, precis. det är så det är. Hej, god dag. Det är sånt här vi gör här. Hej, om vi äh... överanalyserar saker för mycket. Skriv till ja. våra chefer och klaga! <laughs>
0: Uh, jag ser att uh, Richard Math Matheson Matheson uh, skrev också ett avsnitt till uh, tv-serien Masters of Horror. Nej, vad? Ja. Du, nej, 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 men vad? Han du gjorde jag. avsnitt tre, som var Dance of the Dead i regi av nej. Toby Hoover. <laughs> och, ja, och med Robert Englund. Ja, jag vet vilken det är. Ja, det är en av dem som man. Man kommer inte ihåg innehållet särskilt mycket, den, enda man kommer ihåg var att det där var skit. Det,
1: det är exakt det för man det är precis det jag tänker. Ja ah, just det, oh Toby Hooper ah, okej okay, cool, Englund och sen Ura Matheson, fan vad häftigt ser filmen, eller ja, avsnittet och bara ah. <laughs> oh, 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 oh. Ja. Han,
0: han har också gjort skrivit manuset till Hajen 3. Driver du med mig? Nej, det gör jag inte. Jag har satt och så den nu. Till Hajen 3? Ja, Hajen 3
1: har han skrivit. Va? Är... Wow, han har gjort det! Han ja. har gjort det! Oj, jävlar. Alltså, okej, okay. helt plötsligt, den här mannen bara... Sjönk så jävla långt ner. Uh, på ett bra sätt. Och tjena, vänta här nu. Matte, han skrev Duel. Uh,
0: ja, som Spielberg filmatiserade. Ja? Ja. ja. Vad fan? Vad är det här för snubbe? Uh, ja, du. han har jävligt många strängar på sin lyra.
1: Ja, men... men... Har också ni
0: gjort jättemycket Twilight Zone.
1: Jag, jag tänkte säga: Twilight ja, ja. Zone. Kommer uh, det of Terrors som är en kul så här antologi med fan heter han, ja, Vincent Price. Uh, alltså. Det, uh, ni, ni, ni märker nu av ja, faktiskt min första. Inte första, men alltså, det här, ja, det här är första gången jag ser får reda på. Det är så konstigt. för att i Am Legend, eller rättare sagt Last Man on Earth, I Am Legend och böckerna och allting. Det är såhär erkända stora böcker ändå. Det är ja. så här ah, sci-fi skräckklassiker. Och, och så har snubben liksom skrivit manuset till, till The Raven av Corman. Mm. Och fucking High 3. <laughs> Jag är ett stort fan av honom. Ja, tyvärr så dog han ju för några år sedan så. Ja, just det gör ingenting. Uh, det har ja. lärt fruktansvärt. Men ni förstår vad jag menar. Vi, har, vi är fan av många döingar. Jag tror merparten av de vi är fans av håller på att dö. Så ja. Det tror det jag med. Yes. Det är jättesorgligt faktiskt men det är sant. Oh, jag, tror... skrev, vänta, jag måste bara påpeka att även, eh, han skrev även The Box. Eh, kort Korthistorien Button Button som var en film som kom 2009 som folk var väldigt så här. oh den där ska vi se. Sen såg ingen den. Uh, det var Nej, en jag, film med Cameron Diaz. Jag har inte sett den. Nej, inte jag heller. Jag Helt glömt bort den tills jag såg att han hade gjort det. Uh, mm. Intressant. Att, ja. du vet, en sån där film, alla bara, åh, wow, cool! Och sen, uh, det var ju dessutom regisserad av Richard Kelly som gjorde Donny Darko. Donnie Darko. Det är också ja. en sån
0: där film som många pratar om som jag fortfarande inte har sett.
1: Det, den är intressant för att jag ser inte storheten i den. Nej, jag okay. tror jag såg den för sent och jag såg den när jag var 16, 17. Ja, då är det nog för sent för mig också eftersom att jag nu är 30 bast. nej, nej, nej. nej, nej, nej. <laughs> vi, kan, vi, 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 vi ser den för något crossover avsnitt eller något jag vet inte.
0: Ja. Äh, yes, vi, jag tror faktiskt att det är... det är nog allt vi har att säga. Ja, det är nog dags att runda av tror jag. Men Emil, rekommenderar du Last Man on Earth? Um,
1: ja, jag gör väl det. Men det är ju inte med den högsta entusiasmen som ni hör kanske. Den är inte en dålig film. Jag tycker slutet och tredje akten är fantastiskt. Men jag vet inte om en i idag pallar den riktigt. Uh, kanske lite för långsam. Gillar man svartvita filmer, eller om man tittar på det vi tittar på så säger jag absolut, se den. Uh, ta ett glas ta ett par glas whisky uh, eller vitt och stäng av allting ni har omkring er och sedan, för då tror jag verkligen att man kan du vet, leva sig in i världen då tror jag att det är en upplevelse som heter Duga ja, vad tror du? Uh,
0: jag skriver under på det alltså har ni ett intresse av gamla filmer och tycker om att se gamla filmer då rekommenderar jag den Annars så... Jag skulle vilja att folk kunde ta sig tid och se den i alla fall. Men ja... Jag... Den är gratis och tillgänglig. Ja. Så... I bra kvalitet. Ja. Så är ni nyfikna, kika och höll upp något... ...lämpligt som går att smutta på och... Eh, lås in telefonen i sovrummet eller nån mm. annanstans. Mm. Ni ska inte vara distraherade av andra saker när ni ser den här.
1: Jag tror nästan det är det viktigaste. Ja, här. precis. Då kanske ni har en chans att uppskatta den. Då. Och det är, det är inte då att det är en dålig film som tvingar er att titta på den bara för att den framför er ögon för att ni inte har telefonen. Utan det är just Nej. att inlevelsen kräver uppmärksamhet. Precis.
0: Yes, men med det sagt så, ja. Att ni, ja. Ni får ta de där rekommendationerna eller så som ni vill. Eh, annars har ni något på hjärtat så får ni hemskt gärna höra av er till oss via mail. Eh, och då skriver ni till emil.nordlivpodcast.se eller till mattias.nordlivpodcast.se Om ni känner att ni är lite och inte vara så upfront emot Emil och mig att ni känner att Oj, ni blir nästan lite starstruck av oss.
1: Ja, vill ni boka med till en kond, kontakta mig på min mail. Precis. Då kan ni istället gå via våra chefer. Eller våra chefredaktörer
0: får vi väl säga. Ah, ja, 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 ja. Bossar, våra bossar. Våra bossar, the bossmen på Nördliv. Och då skriver ni till info at nordlivpodcast.se Förutom det, följ oss gärna på sociala medier. Där heter vi @nodliv.se på Instagram och Twitter. Vi finns såklart på Facebook, och då skriver ni bara in nödliv så hoppas jag att ni hittar oss där. Annars så har ni säkert stavat fel någonstans.
1: Men det kan vi inte påpeka att vår publik gör det är fruktansvärt lågt.
0: <laughs> ja, eller om ni känner att. Ja men det här med stalking är ju kul så heter jag att rostig sked på Instagram och så hittar ni Emil på både Twitter och Instagram på att
1: Indie Emil. Jag ser fruktansvärt mycket dumheter på Twitter, snälla kom och gilla grejer. <laughs> ni ser han behöver sin uppmärksamhet och
0: bekräftelse ja. <laughs> som vi alla gör. Det var en snygg räddning. <laughs> Så nu ska jag sluta svamla och säga hej då vi ses om två veckor igen. Det gör vi. Hej då. Hej då, hej då.
1: Multipenis, MULTI-PENIS, MULTI-PENIS. MULTI-PENIS, Nej, men, MULTI-PENIS, snusk du säger
0: multipenis. när vi spelar in.
1: Jag säger alltid mycket snusk när vi spelar in.
0: MULTI-PENIS, ja,
1: MULTI-PENIS.